0: Привет! Это разбор книги под номером 200. Блин, 200. «Мозг. Ваша личная история. Беспрецедентное путешествие, демонстрирующее, как жизнь формирует ваш мозг, а мозг формирует вашу жизнь». В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, но давай сначала немножечко побухчу на тему книг и продолжим, сразу перейдем к практике. Во-первых, я не подготовил какую-то слезливую речь опять про то, что «О, Боже, 200 книг я озвучил». Не знаю, то ли потому, что это второй подкаст за день, и что-то я не подумал <laughs> что-либо сказать. Слезливую речь номер один можешь послушать под выпуском 100. Я тогда удивлялся, как же я так уже записал 100 книг. А теперь, блин, 200. Да уж. Ладно, теперь касаемо книг, касаемо мозга. Тавтология такая. Кажется, я влюбился в эту штуку, которая находится у нас в голове. Мне нравится изучать, как, что, где работает, причем изучать с точки зрения научной доказательной базы. Когда ты понимаешь, что эзотерика – это как бы, ну да, это романтично, хочется верить во весь этот космос, духов, пришельцев или что там. Но вот доказательной базы – там минимум. Что касаемо мозга, что касаемо нейробиологии, которая семимильными шагами приближается и дает нам эти данные – это круто. Но есть минус. Это скучно, потому что синапсы, гикпаталамусы, мажечки, вот эти вот мне лично никуда не уперлись. Я предприниматель, и, думаю, тебе тоже важна практическая информация. Когда ты не думаешь, так, а сколько синапсов существует в нашей голове? Это информация, не знаю, для коктейльных вечеринок, когда ты ходишь и говоришь какую-то ересть, ну, типа умную, и все таки вау, да ты эрудированный. Вот я лично считаю не для этого, а для того, чтобы понять, а что у нас такого в голове, как это использовать, причем себе на руку, и получить конкурентное преимущество? Вот и все, что я хотел сказать. У меня, наверное, уже книг 10 про мозг, я буду периодически подчитывать. Надеюсь, ты разделяешь мое мнение. Вывод номер первый. У человека все иначе. Мозг новорожденного запрограммирован лишь в определенной степени. Ребенок умеет дышать, плакать, сосать. Обращать внимание на лица и способен выучить язык, на котором говорят родители. По сравнению с другими животными, мозг человека при рождении не до конца сформирован. Гены определяют лишь общие черты схем нейронных сетей, а тонкую настройку связей выполняет опыт взаимодействия с внешним миром, что позволяет адаптироваться к окружающим условиям. В этом возрасте число связей достигает максимума и превышает необходимое. Теперь образование новых связей подавляется стратегией обрезки нейронов. По мере взросления около 50% ваших синапсов исчезает. Я же говорил, будет неинтересно. Но потерпи. Какие же синапсы остаются, а какие исчезают? Если синапс успешно участвует в работе нейронной сети, он усиливается. И наоборот, не приносящий пользы синопс ослабляет и в конечном итоге исчезает. Это похоже на тропинкой в лесу. Вы утрачиваете связи, которым не пользуетесь. И здесь ключевой вывод. В сущности процесс формирования вашей личности определяется укреплением уже существующих возможностей. Вы становитесь сами собой не потому, что в мозгу появляется нечто новое, а в результате удаления ненужного. Внимательный слушатель, кажется, ухватился за очень интересный вывод. Оказывается, мы все стартуем с одинаковыми показателями. И нас формирует не то, что, э, что мы вырастили, а то, от чего избавились. Вот так дела. Ну, лично меня это, в общем-то, торкнуло очень сильно. Вот номер два – Большинство изменений слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Но весь ваш жизненный опыт изменил физическую структуру мозга. От экспрессии генов до расположения молекул и архитектуры нейронов. Семья, культура, друзья, работа. Каждый просмотренный фильм, каждый разговор с другим человеком все это оставило отпечатки в вашей нервной системе. Эти неразличимые микроскопические отпечатки накапливаются и делают вас таким, какой вы есть. А также ограничивает возможности для будущего развития. После этого, мне кажется, стоит поработать с корзиной на твоем компьютере и удалить ровно то, что гипотетически может сделать тебя хуже. Я не против балдежного проведения времени. Я не скряга. Я могу потусить. Типа я жду, знаешь, приглашение. Нет, я к тому, что радоваться жизнью бездумно беситься, угорать, прикалываться нужно, можно и так далее. Но если это становится своеобразной философией, то есть ты превращаешься в такого гидониста, который только и получает удовольствие, только балдежно проводит время, часами просматривает сериалы, то еще раз эти неразличимые микроскопические отпечатки накапливаются и делают вас таким, какой вы есть. Так что вот сейчас, вот смотри, посмотри на себя в зеркало. Можешь не прямо сейчас, это будет неловко, а чуть позже посмотреть на себя в зеркало и саму себе признаться, что вот ты сейчас, это совокупность всех тех действий, всех тех фильмов, музыки, сериалов, игр компьютерных, общения с друзьями-недругами, вот это все, это то, что превратило тебя в это отражение в зеркале. Вот тогда... По-моему, это даже устрашающе. Вывод номер три. Наше прошлое нельзя считать точной записью, которой мы можем доверять. Скорее, это реконструкция событий, иногда граничащая с мифологией. Перебирая воспоминания о прошлом, мы должны помнить, что не все подробности точны. Некоторые взяты из истории, которые люди рассказывают о себе. Другие определяются представлением о том, что случилось. Таким образом, если ставить знак равенства между своим «я» и своими воспоминаниями то наша личность превращается в какой то странный непрерывный и изменчивый рассказ мне сразу вспоминаются все эти истории когда какой нибудь журналист спрашивает миллионера что то миллионера миллиардера типа скажите в чем ваш секрет успеха скажите благодаря чему вы добились успеха и этот миллиардер он чешет свою седую бороду и такое выдает что нибудь я много трудился, или я был верен своим целям. И в этом нет ничего плохого, говорить такие прописные истины. Никто не будет осуждать и говорить, что это вода водой. Ну, блин, это же говорит миллиардер, имеет право на такое. Но с другой стороны, память коварная штука. Я думал, что это у меня, потому что... Я поэтому перестал давать какие-то... Ну, точнее, в том количестве перестал давать интервью, потому что, мне кажется, я буду сам себе противоречить. Ну, и буду выглядеть каким-то странным балаболом, потому что у меня какие-то цифры путаются вообще. Я уже сам начинаю сомневаться, как что происходило. Оказывается, это не только моя проблема, а вообще память так устроена. Видимо, синапсы, привет вам, если мы их не используем, они начинают... Сокращаться, стираться и, собственно, зачем хранить эту информацию, если вот: о, можно пойти новой песню Моргенштерна послушать даже. Вот номер четыре. И это не ошибка мозга. Он не пытается создать точную симуляцию окружающего мира. Внутренняя модель представляет собой грубое приближение, достаточное, чтобы мозг знал, где при необходимости искать мелкие детали и дополнительные подробности. Почему же мозг не дает нам полной картины? Дело в том, что с точки зрения затрат энергии мозг обходится нам очень дорого. На него расходуется 20% потребляемых нами калорий, поэтому мозг старается работать как можно эффективнее. То есть обрабатывать минимальное количество информации от органов чувств, лишь бы хватило для ориентации в окружающем мире. Да. Я много, конечно, эпитетов слышал в сторону мозга, что это ленивая жопа, что вообще тренировать его это себе дороже выходит. Но вот тебе еще одна интересная идейка – Давай расскажу личную историю. У меня, значит, по-моему, в году 2018 я думал, что все, я лайфхакер лайф еще тот. Значит, написал на листочке фразу такой прям мудрую, типа, а, что здесь там написано? Делаю ли... А, то, что я делаю, в данный момент приводит ли меня к успеху или приведет к успеху? Ну, в общем, как-то так. Я уже даже забыл, как видишь. Примерно такая формулировка. Я ее поставил в рамочку. Рядом с монитором и думал, ну что ж, в следующий раз, заходя на порно-сайт, я увижу эту табличку и подумаю, Даша, вот она, мудрость вот что меня должно остановить. А -а. не остановило, потому что мозг просто отказывался это видеть. Эта рамочка благополучно слилась фоном, и мозг ее просто не замечал, потому что она стала частью декорации. Нет, она не сливалась с обоями, обои были бежевого цвета, а рамочка черная. Да вот что-то мозг его намеренно не хотел видеть. Так что помни, чтобы твой мозг видел какие-то странные загадочные закономерности, возможно, интересные бизнес-идеи, какие-то гениальные идеи, надо его тренировать. Тебе поможет книга рисовый штурм. Я ее повторно читаю. Там есть клевые понятные упражнения, причем простые, которые желательно делать. И так ты мозг свой откалибруешь в сторону поиска интересных идей. Вот номер пять. Как я принимаю решения? Как мы принимаем решение? Съесть мне мороженое, или не стоит ответить на письмо немедленно или подождать, какие туфли надеть. Наш день состоит из тысячи мелких решений Что делать, куда пойти, как реагировать, в чем участвовать Первые теории принятия решения предполагали, что люди – рациональные существа взвешивающие все за и против, чтобы сделать оптимальный выбор Однако научные наблюдения этого не подтвердили Мозг состоит из множества конкурирующих сетей У каждого из которых свои цели и свои желания Возьмем, например, мороженое Некоторые нейронные сети вашего мозга хотят сладкого Другие возражают, считая, что в долговременном плане это вредно. Третьи полагают, что вы можете позволить себе немного мороженого, если пообещаете завтра э, пойти в тренажерный зал. МОС похож на парламент, состоящий из соперничающих политических партий, которые борются за право управлять государством. Ваши решения могут быть эгоистичными или благородными, импульсивными или предусмотрительными. Мы сложные существа, поскольку состоим из множества побуждений, каждый из которых стремится стать главным. Про партии интересно, и по итогу побеждает та партия, где больше всего членов этой партии, да? Ну, потому что если э, где-нибудь воседает один из оппозиций человек, два, двадцать из какой-нибудь другой партии и еще 40, из третьей партии. Конечно же, гул голосов э, с той партии, где сидит 40 человек, он будет громче. Он просто будет громче звучать э, в твоей голове, нежели чем там чувак с оппозиции, который говорит, нет, сделайте хорошие дороги в России. Что? Почему? Почему в Германии хорошие дороги? В Финляндии вроде хорошие, похожий климат, а у нас в Питере дороги грызут бобры, сделайте. И э, ему другая партия говорит, замолчи. Все хорошо, больше налогов, цены на нефть. Ну да ладно, все, я не туда пошел. Вывод номер шесть. Но ну, я думаю, тебе понятно. Если ты хочешь, чтобы, э, чтобы ты сам услышал, нужен ли тебе ответ, тебе нужно чаще это делать через боль, например. То есть, если ты один раз ходил на пробежку, э, а все остальное время своей жизни никогда не бегал, то, очевидно, партия лени будет больше, чем партия здорового образа жизни. Вот номер шесть. Финальный. Психолог Рой Баймастер и его коллеги решили разобраться, что же такое сила воли. Добровольцам показали грустный кинофильм. Половине участников эксперимента разрешили реагировать естественным для них образом, а вторую половину попросили сдерживать свои чувства. После фильма им давали ручной спандер и предлагали сжать его и удерживать как можно дольше. Те, кто во время сеанса сдерживал свои эмоции, сдавались раньше. Почему? Потому что самоконтроль требует энергии. А это значит, что для следующего задания сила остается меньше. Сопротивляясь искушениям, понимая непростое решение, или проявляя инициативу, мы черпаем энергию из одного и того же источника. Поэтому силу воли мы не только тренируем, мы ее также тратим. Давай еще пример. Последний... Я просто тебе контрольно расскажу. Значит, есть у меня один приятель. Мы с ним видимся раз, наверное, в 4 месяца. И вот это классический вопрос. Ну что, Лёх, ты это... Как ты вообще? Ты не сорвался? Тебя не тянет на алкоголь, может, на это? На покурить? Мясо поесть? Тык заказать? Мм, уплетать за обе щеки. И я так все время ему отвечаю одинаково. Даже как-то стыдно становится. Да нет, не тянет. И есть четкая разница. да? Вот, например, я же ну, общаюсь с людьми, которые едят мясо. Если я с ними сижу в кафе и вижу, когда они едят мясо, у меня в голове не бегает ангел, ангел с демоном, которые с друг с другом порисывают и говорят, да, давай, давай тоже закажем. А ангел говорит, нет, что-то, думайся. у меня просто пустота в этот момент. Я об этом не думаю. Мне просто... Ну, я типа, эй, официант, а у вас тут есть что-нибудь другое? Не знаю, может быть, овощи грили или что-то еще? То есть у меня процесс, вот этот вот энергозатрат по самоконтролю отсутствует. Я не трачу энергию, потому что у меня даже не стоит такого выбора. Если я хочу выпить, я иду, беру эту бутылку безалкогольного пива, сижу, делаю вид, что пиво, и все. Понимаешь, да? А безалкогольного виски я еще не видел. А вот пиво нормально по вкусу. Так что там раз в три месяца могу выпить безалкогольное пиво, и мне не тянет. То есть нет такого, что так, у меня ломочка, ломочка. Нет, ничего такого нету. Вот как-то я рад, что это все происходит. Так что если ты хочешь улучшить и усилить свою силу воли, то тебе, как бы это парадоксально ни звучало, нужно перестать к ней обращаться. То есть... Та новая привычка должна быть наполнена, прежде всего, зачем ты это делаешь. Я не пью, потому что тын-тын-тын-тын-тын, куча-куча разных аргументов. И тогда сила воли такая поднимет руки и скажет, «Так, э, братан, ты и так молодец, я, в общем-то, в отпуск поеду, ты без меня справляешься хорошо, обращайся, звони, там, пиши на e когда будет сложности, проблемки, а так ты сам молодец». Наверное, это так работает. Вот, я не могу вытаскивать из книг про мозг больше прикладных выводов, потому что, еще раз, если тебе интересна история про синапсы, читай научную литературу, прочитав которой полтора-два листа, мозг начинает засыпать, ты зеваешь и думаешь, о, боже, и что я сейчас делаю? Иногда я нахожу силу воли, вот здесь она мне нужна. Я читаю такие книги, потому что я пытаюсь найти какие-то такие интересные инструменты, прикладные инструменты, так что вот эти книги будут иногда появляться. Ну все, разбухтелся я. Обнял, поцеловал, заплакал ссылку, которая будет висеть час, я тебе в прошлом подкасте про нее рассказывал, она про час. Через час она исчезнет, и там заместо нее появится другая. Будь внимательным. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.